1: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי, כאן תרבות, אפשר לשמוע אותנו ב-104.9 ו-105.3 FM, אפשר גם ביישומון של כאן או באתר של כאן, ובשלל יישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, נועה בן הגיא ואלכס לויקר על ההפקה, ואלעד זוהר על הביצוע הטכני. שלום לכם, שלום יובל.
2: שלום מאיה, אנחנו נדבר היום על זומבים. מתים מהלכים, מתים חיים, זה לא פוליטיקה, זה, זה, זה באמת. דמיינו לכם את הסצנה הבאה. זה באמת. בא... <laughs> זה <laughs> בא... <זום> בא <laughs> באמיתי. זומבים זה באמת. כן, זה <laughs> כן. באמיתי. Okay. דמיינו לכם את הסצנה הזו שכולנו מכירים, שימו אותה בראש. בית קברות אמריקני, מצבות ניצבות על קרי דשא, לילה קריר של סתיו בירח מלא, כשלפתע יד גרומה אכולת רימות, בוקעת מפעד לאדמה, ככה, ככה, ב... קופצת החוצה, והסיוט מתחיל. בשבוע שעבר, שודר הפרק האחרון, של המתים המהלכים, סדרת הזומבים המצליחה שרצה במשך 11 עונות ארוכות לעדים. אנחנו שומעים את מוזיקת הפתיחה המטרידה ברקע. היא לעשה עד תום את כל המיתולוגיות של המת המהלך. המגפה העולמית, ארץ הציוויליזציה, אני קצת מפחד רק מלשמוע את זה. <laughs> אכילת אדם, אובדן הערכים, היווצרות היררכיות חברתיות חדשות בקרב אלו שעדיין חיים. בעולם החדש והאלים. גם כן נוצרו מעמדות חדשים שם, זה הפך להיות מלודרמה גדולה מאוד באיזשהו שלב. אז בסדרה הזאת, שריף עשוי ללא חת נורא על ידי פושעים, וכשהוא מתעורר בבית חולים באטלנטה, הוא מגלה עולם שננטש. מחלה איומה שלא ברור מאיפה הגיעה, הופכת את החיים למתים רצחניים, שנחושים לאכול את בני האדם המעטים שנותרו. הם לא מפסיקים גם כשיורים בהם, חותכים אותם, או שורפים אותם. הם לא מפסיקים לאורך עשרות ומאות פרקים שמסתעפים לסדרות בת וספין אופים ובתוך העולם הזה השר... השריף הזה מנסה בהתחלה למצוא את אשתו ובנו אחר כך הוא מוצא אותם, זה לא נגמר טוב הוא מקבץ סביבו מספיק אנשים כדי לייצר אה, קהילה אנושית נורמלית כל זה רק כדי לגלות שיש מסביבם עוד אנשים חיים לגמרי שגם הם הקימו סביבם קהילה אנושית, אבל פחות נורמלית, ומנצלים את המצב לצרכיהם האלימים. נכון. אז ראית, אנחנו... ראית את הסדרה הזאת? לא. אהבת אותה?
1: לא, לא, לא ראיתי את הסדרה, אפילו לא פרק. אפילו לא, לא שמץ. היו... מה שתיארת, שאי אפשר להרוג אותם, ואי אפשר זה, כן. זה פשוט הזכיר לי, לי את חיזור גורלי, את הפילגש הזאת. <laughs> <של> <laughs> <laughs> וזה נורא באמת מפחיד שאתה לא יכול לחסל... מישהו כל הזמן נמצא, אי אפשר לחסל את הקיום שלו. עכשיו, הבן אדם, אם הוא מת... אי אפשר לחסל את הקיום שלו, כי, כן. הוא נמצא, כי הוא נמצא בראש שלך, נכון. פשוט. נכון. על זה, זה בדיוק פה. נדבר היום. יפה, אנחנו נדבר היום על זומבים, בהמשך לסיום הסדרה האפית הזאת. אנחנו נדבר עם יונתן דורון על הסדרה ממש, שמבוססת על, על סדרת קומיקס מצליחה. עם נועם ענאים נדבר על המיתוס של הזומבים, מאיפה הוא מגיע, מה הוא מסמל, ועם דוקטור מירב רוט על המימד הפסיכולוגי של הזומבי, מה הוא מסמל בנפש האדם. ואיך זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו, כי יש לנו את הדבר הזה שהמתים, לחלקנו לפחות, לי יש, כן. שהמתים הולכים לידי. כן. הם שם, נכון. מה אני יכולה לעשות?
2: זאת אז האמת. בואו נדבר רגע על מה זה זומבי, ואחרי זה מה אנחנו חושבים שזה. כי אני חושב שאין בן אדם שלא מכיר את המונח, גם מישהו כמוך שלא צפה באינספור דרות וסרטי אימה על זה, או קרא את הקומיקס והספרים שעוסקים בזה. אז הזומבי, המת המהלך, הוא מת שחזר לחיים ומסתובב בינינו, אבל... הוא כבר לא דומה לחי שהוא היה פעם, הוא לא דומה לאדם, הוא אפתי, הוא חסר רגש ודעת, והרבה פעמים הוא גם רוצה לאכול את החיים, והוא לא יפסיק לעולם. הוא לא מפסיק, אי אפשר לעצור אותו. ומה שעוד יותר גרוע זה שהוא מפיץ את המחלה. מי שנשאר על ידו, גם אם לא מת, יידבק ויהפוך למת מהלך בעצמו. אז יש הרבה פחדים
1: שמקופלים בתוך הדמות הזאת של הזומבי, בטח נדבר עליהם היום, אבל בבסיס הרעיון הזה קשור גם לנטייה הכמעט רומנטית שלנו, להחזיר לחיים את האנשים שאהבנו ומתו לנו. <אז> אבל האם כשאנחנו מצליחים לשמור את המתים נוכחים בחיים שלנו, מתים חיים, זה תמיד תואם הפנטזיה שלנו? והאם זה בריא לנו? אולי זה לוקח אותנו... <אז> לפעמים לשע, לצד האחר, לצד השני, לעולם
2: שלהם. כן. אחת הדוגמאות המעולות לדבר הזה, שזה לא סיפור על זומבים, זה ההפך. זה סיפור האימה כף הקוף. שבסיפור הזה זוג הורים מבוגרים, <coughs> סליחה, איבדו את בנם. בתאונה במפעל שבו הוא עבד, הם מקבלים לידיהם קמע שנותן שלוש משאלות. והאם רוצה להחזיר אותו לחיים, והבעל שלה בהתחלה מתנגד, הוא אומר לה, לא, אני מנסה לשנות את דעתה. לבסוף הוא נכנע, הוא מבקש בעצמו את המשאלה, אבל ברגע האחרון הוא מבקש משאלה נוספת, לבטל את הקודמת. אנחנו קוראים מתוך הסיפור הזה, שפורסם בתרגום באתר מעבורת. באותו רגע... עלה מהדלת קול נקישה כה שקט ורפה, עד שכמעט לא נשמע. הגפורים נפלו מידו, מה... זה האבא. הוא עמד ללא ניע ועצר את נשימתו לאחר ששב ונשמעה הנקישה. הוא הסתובב ונמלט במהירות בחזרה לחדרו וסגר אחריו את הדלת. נקישה שלישית הדהדה בבית. מה זה? קראה האישה והזדקפה. חולדה, אמר הזקן בקול רוטט. חולדה, היא עברה לידי במדרגות. אשתו התיישבה במיטה והאזינה. הדפיקה החזקה התחדשה והדהדה בבית. זה הרברט צרחה, זה הרברט. היא רצה אל הדלת, אך, בע... אך בעלה לא הגיעה לשם לפניה. תפס בזרועה ואחז בה בחוזקה. מה את מתכוונת לעשות? לחש בכל צרוד. זה הילד שלי, זה הרברט. זעקה ונאבקה להיחלץ. שכחתי שהוא במרחק שלושה קילומטרים. למה אתה מחזיק אותי? עזוב אותי. אני חייבת לפתוח את הדלת. למען השם, אל תתני לו להיכנס, אמר הזקן ברד. אתה פוחת מהבן שלך קרא ונאבקה. עזוב אותי. אני בא, הרברט, אני בא. בוא נגיד שהסיפור הזה נכתב על ידי
1: <אח> www.jcobes, mm-hmm. ו- ותורגם על ידי יונתן דיין.
2: ניקח גם לדוגמה, זה באמת מקרה קלאסי, רוצים להחזיר את המת ש- 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 לחיים, אבל זה מאוד מאוד מפחיד, כי מה שאתה תגלה מילד שמת בתאונה במפעל, אי אפשר לדעת מה אתה תקבל. אבל ניקח לדוגמה גם את יומן אבל של רולנד בארט שבספר הזה הוא מתבוסס בזיכרונה של אמו המתה ומשאיר אותה בחיים ככל יכולתו בזיכרון, מפלצת זיכרון שמהלכת במוח שלו, משעברת אותו ואפילו במידה מסוימת מרעילה אותו. איזו סתירה הוא מקונן. בשל האובדן של אמא, אני נעשה ההפך ממנה. אני רוצה לחיות לאור הערכים שלו ומצליח לעשות רק את ההפך. זומבי קלאסי! מסתובב בקרב החיים, הפוך לחלוטין ממה שהיה לפני שמת, ומדביק את החיים בתרעלה. נכון. אז לרצון הזה שלנו להשאיר
1: את המתים בחיים, או להחזיר אותם מהשאול, יש היסטוריה ארוכה כמובן, יש את הסיפור של אורפאוס שיורד אל השאול כדי להציל את אהובתו. היורידיק, כולנו מכירים, זה נגמר לא טוב. אמנם הוא כושל מלהחזיר אותה לחיים, אבל זה לא מונע ממנו מ- מלהידבק, כמו שאתה... קוראים לזה. אתם שם, האנשים <laughs> של, של הזומבים. Uh, בקובץ המסות שלה על ספרות המערב, יעל רנן מתארת את מה שקורה לו אחר כך. כמו כלבי ציד המקיפים צבי. המנדות התנפלו על אורפאוס, אשר שירתו השמיימית, שריככה לב אבנים, נפלה על אוזניים ערלות. המנדות שיסעו את גופו לגזרים, ורק הראש הכרות ולצידו הקטרוס נסחפו במי נהר אל הים. הראש והקטרוס המשיכו לקונן. אורפאוס, הנגן המוכשר, התעסק עם החיים שלאחר המוות ונותר מת חי גם הוא. הספרים מזהירים אותנו, מי שמת צריך להיפרד ממנו, ומי שלא יודע להתאבל נכון ומשאיר את המת בחיים, יידבק ממנו וייענש.
2: גם אתגר אלן פור באנאבלי מתאר כיצד אהובתו ממשיכה לחיות אחרי מותה, לפחות עבורו, וכיצד זה נגמר בהצטרפות שלו אל עולם המוות. ככה הוא כותב, אך ידעתי אהוב מכולם מכולם שרבו שנותם מגילי, ורבה חוכמתם משכלי, ואין שרף או שטן בעולם, ואין סער בים ערפילי, שיקרא או יגרע את הקו של זהב ביני ובין אנבלי. וירח מרום לי לוחש בחלום שירי זוהר על אנבלי, לי רומז כל כוכב בקרניו, עיניו, כעיניה של אנבל לי. אך בליל אפלה עימדי היא כולה, ואנוח על יד יונתי הכלה. בביתנו שלה ושלי, הוא הקבר על ים ערפילי. <laughs> איזה <laughs> יופי, אה? <laughs> <laughs> כן.
1: טוב, גם אצלנו יש מת חי, מוטיב חוזר בהגות הציונית, ובספרות, יהודה לייב פינסקי הרשבה את העם היהודי. לזומבי. אנחנו? אנחנו. וכך הוא כתב, אומה שאיננה חיה, ובכל זאת היא מתהלכת בארצות החיים. אימה גדולה נופלת על האומות, למראה אומה מתה, שבכל זאת לא חדלה לחיות. הסופרים, בני דור תש"ח, השתמשו במוטיב הזה כדי לדבר על מתי המלחמה, שנשארים איתנו אחרי מותם, בזיכרון, אבל גם באדמה שנכבשה ובמדינה שהוקמה, וגם זה, אה, אפשר לומר, לא תמיד נגמר טוב. Uh, ואפשר גם לדבר על מגפה אפילו מדבקת בהקשר הזה. אצל אלתרמן, למשל, בין שלל השימושים שהוא עושה במת החי, הוא גם משתמש בזה כדי להרגיע את עצמו, שהוא ימשיך לחיות אחרי מותו, uh, בזכות האומנות שלו שתישאר אחריו, שהוא משווה אותה לפלא הבריאה, למשל בשיר הדרך הגדולה, שם ההלך רואה את העולם הנפלא שמסביבו. חייבים להגיד, כל העניין הזה של הזומבי... זה גם קשור לפחד שלנו, מלמות. שאנחנו נמות וניעלם. בהחלט. אז אלתרמן כתב ככה, ענבלים במרעה ושריקות, ושדה בזהב עד ערב, דומיית בארות ירוקות, מרחבים שלי ודרך. העצים שעלו מנטל, הטל, נוצצים כזכוכית ומתכת, להביט, ובזכות פלא הבריאה, עכשיו אנחנו... מה, 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 איך הוא מעודד את עצמו? כן. להביט לא אחדל, ולנשום לא אחדל, ואמות? והוסיף ללכת. כן. אנחנו
2: נמשיך. נכון. יש את פלא הבריאה הזה שהוא מתאר שם, והוא בעצם אומר, אני, הוא משכפל אותו בשיר, כן? הוא מעביר לנו, ובזכות זה הוא ימות ויוסיף ללכת. מה שנכון, <ע>... כי הוא באמת... הנה, uh, עובדה. הוא... הוא... הוא איתנו פה. הנה, כן? הוא עובדה, הוא צדק. אפשר לחשוב על במה הוא מדביק אותנו, הזומבי הזה הוא אמצעי שלנו להתמודד עם האובדן של אהובנו, עם הפחד המצמית שאנחנו נמות ולא יישאר זכר מאיתנו, אישית או לאומית. על כן אנחנו נחושים. להחזיר את המתים בח... בחזרה לכאן לעולם הרגיל, וזה באמת, אנחנו נשלם על זה מחיר כבד. משלמים, כל משלמים, הזמן,
3: יובל. משלמים, כל יברל. הזמן, כל הזמן. כן.
2: חזרנו עם תוכנית מיוחדת על מתים, מהלכים וזומבים לרגל סיומה של תוכנית הזומבים המצליחה, המתים ומהלכים. אני אגיד מתים וזומבים, מתים, מהלכים
1: ומהלכים. אתה אוהב, אני מרגישה איך אתה מתענג על הזומבים, להגיד זומבים. אני
2: חולה על הסדרה הזאת, ולרגל העונה האחרונה שלה, התחלתי לראות אותה מההתחלה.
1: וואו, אה, התעמקת. וזה מקת.
2: מאוד, וזה יצר אצלי מצב שאני עדיין לא ראיתי את הפרק האחרון, כי אני לא מספיק, אני צריך לעשות איזה בינט של איזה עשרה פרקים עכשיו כדי להגיע לפרק האחרון, אז אה, לא יהיו ספוילרים, כי אני לא יודע אותם. יפה. אבל אני מת על הסדרה הזאתי, אה, גם אהבתי את סדרת הקומיקס, אבל אנחנו עכשיו מדברים, האם באמת הזומבי הוא הדרך שלנו להתמודד עם אבל? מה בכלל כל המאפיינים הפסיכולוגיים? של התופעה הזאת, אז הזמנו את דוקטור מירב רוט כדי לדבר על כך, על המאפיינים הפסיכולוגיים של המוטיב הזה. דוקטור מירב רוט היא פסיכואנליטיקאית וחוקרת תרבות, מחברת הספר "מה קורה לקורא", התבוננות פסיכואנליטית בקריאת ספרות, והיא גם ראש התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב. שלום, דוקטור מירב רוט.
0: שלום, שלום.
2: אז תגידי, מבחינה פסיכולוגית, למה אנחנו בכלל זקוקים לזומבי, למת מעליך? על איזה צורך אה, מעוות אולי זה עונה אצלנו?
0: הדבר הראשון זה שברגע שאני אומר אותו, זה יהיה מובן נעלב, זה קשה לנו לקבל את המוות. הסופיות זה אחד הדברים שהכי קשה לנו לשאת אותם. Uh, המוות הוא המסמן ה- 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 בקצה, בקצה הדרך, אבל כל סופיות, כן, כל הנקה של תינוק נגמרת, uh, גם אם היא מענגת ביותר, וכל פרק שאתה צופה בו מסתיים, וזה <laughs> קצת מאפיין. <נאזר. laughs> אז, אז אחד <laughs> הפתרונות של הנפש היא להמציא המשכים, uh, כמו שעושים עוד עונה ועוד זה עוד עונה של uh, חיי האדם uh,
3: שמאופיינים לסופיות.
2: אבל את יודעת, אנחנו דיברנו על זה כאן בהתחלה, יש מחיר נורא קרוב. עובד לה, להחזיר את המתים לחיים. אנחנו לא מקבלים גר, את, את הגרסה שלהם, ש, של החיים. אנחנו לא מקבלים משהו טוב. אנחנו מקבלים איזה מין עיוות נוראי שאוכל אותנו בחיים ורודף אותנו, ו, ו, ורואים עליו בבירור שהוא כבר לא מה היה פעם. נכון. אחד המאפיינים
0: המצערים של מנגנוני הגנה, מה שאנחנו קוראים פרימיטיביים, מנגנוני הגנה ש... מפעילים איזה כוח אלים כלפי המציאות, הוא שהם באמת לא, הם נושאים מחירים נפשיים מאוד יקרים. בדרך כלל אנחנו נראה שהסירוב למציאות, הסירוב לקבלת נתוני הקיום, סוחב איתו באמת את מה שפרויד קרא לו המלנכוליה, כן? מצב של דיכאון, מצב של נסיגה מן החיים. מצב של התקלויות אלימות בחיים, ee, במקום מה שאני אומר לך, האפשרות להסכים עם המציאות. להסכים עם המציאות זה אומר לקבל את זה שבמציאות יש גם סכנה, ובמציאות יש גם מסכנות, זאת אומרת, יש דברים להתאבל עליהם. אבל בסופו של דבר הסוכנות הנפשית תיווצר רק אם נכיר בנתוני הקיום שלנו ונעבוד איתם. נכיר בזה שאלה הצבעים שיש לנו על השולחן ואיתם אנחנו צריכים לצייר את הציור.
1: זאת אומרת שיכול זה... להיות שאנחנו המצאנו את הרעיון הזה בתרבות של הזומבים כמו mm-hmm. מין אזהרה. תסתכלו מה יכול לקרות אם אתם לא... אה, תיפרדו ותתאבלו כמו שצריך ותיפרדו מהמתים.
0: כן, אני, אני חושבת שיפה בתהליך יצירתי. זה שאין לו, אני רוצה להאמין שתהליך יצירתי אמיתי הוא לא מגמתי. זאת אומרת, אני, אני משערת שהיוצר, הוא אה, פשוט כותב אה, באופן אה, אינטואיטיבי את המהלך הנפשי על כל שלביו. את צודקת שהתוצאה עבור הקורא היא שיש לו הזדמנות בזירת הספר, הסיפור, או בזירת הסדרה. לראות באמת את ההשתלשלות הזאת וללמוד ממנה, זאת אומרת, לעבור אפילו איזה תהליך טרנספורמטיבי. אנחנו לא סתם נוהים ככה אחרי סדרה מהסוג הזה, שבסך הכול היא הרי מאוד מפחידה. אם הייתי רואה זומבי ברחוב, כנראה שהייתי ברוחת רחוק, אבל, אבל יובל לא יכול לעזוב את הטלוויזיה, כי מדברים לי סיפור שהמאוד משמעותי על ההנהייה הזאת של הנפש אחרי מקום, שאת צודקת, שהוא מלמד אותי שזה לא כל כך כדאי, שבסוף כדאי... ل- ل- לקבל את הדבר
2: שמסתיים. וזה גם, זה... וזה גם מרחיק את זה. כי נגיד דיברנו כאן על יומן אבל של רולנד בארט. Mm-hmm. Uh, והזומביות שביומן אבל של רולנד בארט היא הרבה יותר קשה לי. הרבה יותר קשה לי לקרוא על מישהו שנאחז בזיכרון של האימא שלו, והיא מלווה אותו, והוא מלווה אותו, והוא סובל, והחיים שלו נרעלים מזה, מאשר לראות זומבים, שאני יכול לדמיין את עצמי מתאבל על אימא שלי עד שאני שוקע בדיכאון, אבל אני לא יכול לדמיין את עצמי נלחם בזומבים, יותר קל. <laughs>
0: כן, אני, אני חושבת ש... יומן אבל של רולאם בארט הוא תהליך באמת של אבל לא פתור, עם מאפיינים מלנכוליים. אני אעשה לשניית ההבחנה של פרויד, כי היא מעניינת בעיניי, בין אבל תקין, נקרא לו, לא, לבין מלנכוליה. הוא אומר, מתי אנחנו נתקעים? מתי אנחנו הופכים אנדרטאות שסוחבות את המת איתן, או מייצגות את המת במקום לחזור לחיים? כשמשהו בקשר היה מסוכסך, היה מסובך, יש איזה unfinished business, ולא מצליחים להתיר את הקשר. Uh, אגב, זה אחד השרים שאני פחות uh, התרשמתי מהם, אני חייבת להגיד, רולן ברט הוא, הוא, הוא כותב כל כך uh, מעניין והוגה, כל כך uh, מרתק, אבל יש משהו, אני חושבת, בגלל החלק הלא פתור בקשר עם אימו, שגם הספר מאופיין בעיניי באיזו מגבלה. Uh, זאת אומרת, אנחנו נשארים איזה שלשלאות שקשורות לנו לרגל ואנחנו סוחבים את המת איתנו באופן שמכביד על חיינו, על היצירתיות שלנו. לעומת ההבל התקין, שבו אנחנו באמת, פרויד אומר, אם אני אגיד פרפראזה על מה שהוא אומר, אנחנו מתדפקים על הדלת הזאת של המת יום ועוד יום ועוד יום, ועוד יום כי השקענו שם המון משאבים. באיזשהו שלב אנחנו מגלים שהוא לא פותח לנו את הדלת, אנחנו מפנים את המבט ופונים לחיים חזרה. הזומבים הם בדיוק המצב שבו אנחנו לא מפנים את המבט משם, זאת אומרת, אנחנו רואים בכל מקום את המתים שלנו. כן? לא מצליחים להשתחרר מהם, ואז אנחנו הופכים מאוד מאוד רדופים, וזה לא סתם, זה בגלל שאלה מקומות באמת כנראה לא פתורים, שאנחנו לא יכולים לשחרר אותם בלב שלם.
1: כי יש איזה משהו מקומם אה, באבל, בדבר הזה שנקרא אבל תקין. <אח> כלומר, אם אני, אני, אני בעד אבל תקין, אבל אני באופן אישי, אני אומרת לעצמי, זה מאוד מקומם, אם קרה לך אסון מאוד גדול ומישהו מת לך, את לא רוצה אבל תקין לפעמים. <אח> את פשוט... את אמרת בהתחלה, אי אפשר לקבל את זה, פשוט אי אפשר לחיות עם זה, כאילו, בטח לא באבל תקין. זה לא אמרתי. לא, אני אומרת שאי אפשר, את אמרת... מאוד מאוד
0: מאוד. זה קשה לנו
1: עם המוות, אמרת. אני אומרת, האבל הלא תקין זה איזושהי, אולי, זה מרד נגד הדבר הזה. לא, האבל פה לא יהיה תקין. כן.
0: <ה, ה, וה, קודם כל את צודקת, אני לא סתם אמרתי במרכאות תקין, כי זה מקומם גם אותי. אין איב, כאב על אובדן, הוא נמשך כל החיים, ויש משהו שמאוד קשה לנו לעשות בצדק, ואנחנו רוצים את אהובינו איתנו. אני, וגם פרויד בסופו בהמשך, לא חשוב, הוא מקבל, אומר, בעצם אבל זה דבר שנמשך, הוא לא דבר שבאמת מסתיים. אבל, אבל בכל זאת יש הבדל באיכות האבל. יש הבדלים בין אנשים באיכות האבל. כן. אני חושבת שעוד, ולא סתם התרבות כל כך הרבה עסוקה, זה לא רק דרך הזומבים, נכון, גם המלט שאביו נגלה בפניו בשנית, ושאלת הלהיות או לא להיות, היא לא רק עליו, היא גם על אביו. נכון, זאת אומרת, השאלה האם ייתכן לא להיות, הוא אומר שם למות, כל העיסוק בשוקי דורבן, טכנונטיקאי, שכותב על מצבים שווי מוות, מצבים... שבהם אנחנו עושים עסקאות עם המוות, מפנטזימי שיש מין דמות כזאת, נכון? מלאך המוות. כן. עגנון אה, שבמלאך המוות והשוחט, שהשוחט עושה איתו עסקאות, אומר לו, כן, אני רק צריך לעוד מצווה אחת, עוד מצווה אחת, ומרוויח המון שנים. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן בניסיון הזה, מקח וממכר כזה, אבל שאם אנחנו מצליחים, הצלחתנו השונאינו, הסדרה על הזומבים, אומרת... הצלחתנו, אסוננו, יותר טוב לנו שלא נשאיר את המתים יותר מדי בסביבתנו, כי אנחנו נהיה רדופים על ידם.
2: יכול להיות שאנחנו מאוד מקבלים את העובדה שהזומבים זה הדרך שלנו לטפל באבל, אבל יכול להיות שיש עוד תופעות פסיכולוגיות שהזומבי או המת החיים מבטא?
0: אני חושבת שכן, אני חושבת שאולי עוד, עוד דבר לגבי הזומבים, עוד איפיון שהוא מעניין, זה שהם הרי אוכלים בני אדם אחרים, ואז הם, גם הם נהיים זומבים. אחד, אחת התופעות המרתקות בעיניי שהפסיכולליזה מנסחת נקראת הזדהות השלכתית שאומרת שאם אני פוגשת אותך ואני למשל חווה חרדת נטישה איומה, אני חייבת שגם אתה תחווה אותה. אנחנו לא אוהבים לעשות לא דברים לפד. אנחנו מכירים את זה שאנחנו נכנסים לחדר ואנחנו נהיים עצבניים פתאום ולרגע לפני כן לא היינו כי מישהו בחדר הצליח בשלושים שניות להכניס אותו, אותנו לתוך תחושותיו הקשות. כן. הדבר הזה של... וגם הערפדים עושים, וגם הזומבים עושים בשתי צורות שונות. הדבר הזה של... ההדבקה חייבים להדביק בדיוק, להדביק, להרעיל, לחדור אל, להיחדר על ידי... זאת אומרת, יחסים אנושיים הם כוללים גם את ההיבט הזה, שהוא מאוד רודפני, הוא מאוד מאיים, ומצד שני הוא גם מאוד קומוניקטיבי, וגם חשוב. בקצה השני שלו, בשביל אמפתיה, בשביל הזדהות, בשביל להבין את האחר. אז אני חושבת שאנחנו תמיד עסוקים בשאלת המינים הזאת, של כמה אני החדיר, חודר, נכון, שמור מפני, עם אור נפשי בעין או בלי. אני חושבת שגם לדבר הזה, הדימוי הזה של הזומבי
1: נכנס ולכן הוא זה מדהים, כן. כל ה... עכשיו זה מאוד מדברים על זה, כל האנשים הרעילים וההורות הרעילה וכל הדבר הזה, נכון. בעצם אפשר להסתכל על זה כעל זומבים. <laughs> נכון. וגם זה... על
2: זה, זה, זה וזה, אפשר חני. להגיד, זו תמה מאוד מאוד חזקה נגיד בספרות, ב... ביצירות טלוויזיה, ביצירות קולנוע, הרעילות הזאתי. כן, זה מאוד משכנע גם כן. נכון, נכון,
0: שזה גם נמצא בסיפורים... על, באמת על מתים חוזרים, כמו אני חושבת על עוד, עוד יצירה של הנרי ג'יינס, טבעת החנק או הפיתול הכפול, יש לו שני תרגומים, כן? האומנת עם הילדים והדמויות וה, של המתים שנכנסות ומרעילות את כל ה... אז זה? זה פנטזיות של האומנת, נכון? שחודרות לתוך הילדים, בסוף הילד מת בגלל זה. זה, זה יצירות שהן לא סתם הופכות קנוניות, או המלט ואביב, הן הופכות קנוניות כי אנחנו, בעצם אם אנחנו עושים טוויסט קטן, אנחנו מדברים על איך פנטזיות של דמויות ומצבים לא פתורים נפשית, כמה הם יכולים לחלחל לתוך הילדים, להשפיע על נפשם, לעצב את גורלם.
1: זה עוזר לנו לקרוא, נגיד בהתמודדות עם אבל, זה עוזר
0: לנו לקרוא טקסטים שמתעסקים בזה? אני חושבת שמאוד. אנחנו לא סתם נוהים אחרי טקסטים שעוסקים באובדן, כן, התהליך של הספרות, אני קוראת לזה פרדוקס ההרחקה בספר. תהליך שבו נדמה לך שאת עכשיו משתחררת מעצמך, או יובל, נדמה לו שהוא, או, oh, איזה כיף, אסקטיזם, אני אשכב על הספה ואני אראה טלוויזיה, mm-hmm. אבל בעצם הוא רואה שם תהליך שגם הוא עסוק בו, אז פרדוקסלית הוא מתקרב אל עצמו, מה שבעירות, אם הוא היה קם על רגליו, הוא לא היה רוצה לחשוב עכשיו על מוות וסופיות, זה נכון? Okay. אבל דרך הסדרה, כמו שאמרת בהתחלה, אנחנו ב- בוודאי דרך קריאת ספרות, שהיא הרבה הרבה יותר עשירה כפעילות נפשית, כי כן? אנחנו צריכים למלא אגב, בזומבים לא צר... אין לא זוכר, חלק מהחושים לא עובדים. אבל אנחנו צריכים למלא כל כך הרבה מהסיפור מבחינה נפשית, דרך הדמיון, שאנחנו בעצם מעבירים על עצמנו את כל החוויות האלה, וזאת זירה לעיבוד חוזר ונשנה של תופעות שמאוד חשוב שאנחנו עוברים דרכן, ובמובן הזה כן. זה כוח טרנספורמטיבי והתפתחותי
2: מאוד משמעותי. אז אל תגידו לי שזה גילטי פלז'ר. אני עושה עבודה, אני עושה עבודה פסיכולוגית, דוקטור מירב. בדיוק. דוקטור אברהם. יש לי אישור מהדוקטור. דוקטור מירב רוט, מחבר את הספר, מה קורה לקורא, התבוננות פסיכואנליטית, בקריאת ספרות. תודה רבה לך על השיחה המעשירה הזאת. שלום
0: לך. תודה,
1: להתראות. עכשיו, עובר מסך.
2: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אל תוכניתנו המיוחדת על מתים מהלכים לרגל סיומה של התוכנית. המתים המהלכים, אחרי 11 עונות. 11 עונות. עכשיו אנחנו עם יונתן דורון בפינה עובר מסך, שבה אנחנו מדברים על הקשר שבין מסכים לספרים. שלום יונתן דורון. שלום לכם. בוא נתחיל, נדבר על הסדרה הזאת. קודם כל, אתה צפית בכל 11 העונות עם מאות הפרקים והספינופים. יש עוד מאות. סדרה... מאות. יש סדרת המשך ו... mm. מאחד, ועניינים. צפית בהכל?
3: אה, לא. אני... גם אני לא. נהניתי מאוד מהעונה הראשונה. אוקיי. וממש, היא הייתה סידרה מעולה, והעונה השנייה אמרתי, אה, זה עוד מאותו דבר. הם עדיין מתים מהלכים. לא, אבל זה היה אני נהניתי מאוד מהראשונה, אבל השנייה זה, באמת, לא הרגשתי שיש עוד, שמחדשים לי, מתקדמים, ולפני שכולם עזבו ונאכלו ו... אז אני ויתרתי, והקומיקס גם התחלתי ונהנתי מאוד, אבל
2: פשוט לא יצא לי לקרוא את ההמשך, למרות שבאמת אה, עדתי מאוד את ההתחלה. אתה גם... צפית בכל סדרות ההמשך? אני... לא, לא בכל סדרות ההמשך. אני צפיתי בכל הסדרה, אני עכשיו מצוי בשליש האחרון של העונה האחרונה, וגם קראתי את רוב סדרת הקומיקס. אני רוצה להגיד לך אבל שזה מעניין מה שאתה אומר, כי זה כן משתנה. בעונות האחרונות של הסדרה הזאת, הזום במי מטרד. הם לא העסק האמיתי, הם הורגים אותם כמעט בקלות. ההתמודדות עם הזומבים זה כמעט משני. מה שנותר זה להבין איך חיים עם בני האדם האחרים, ואיך מתמודדים עם קהילות... כל המערכות היחסים. כן, וכל הקהילות השונות, ותחרות על מזון. רגיל, חיים רגילים. כן, רק עם זומבים. אוקיי. ואיזה סל מתרגלים לאכול. בדיוק. נכון. אבל הסדרה גם מושתעה מאוד מזה שאנדרו לינקון, התפקיד הראשי,
3: השריף שחפש את אשתו, רצה לעזוב, אז גם לא סידך אותם, אבל הם היו צריכים לתכנן את הכל אחרת, לזוז, הם היו צריכים להתרחק גם
2: מהקומיקס בגלל זה. אני רוצה לשאול אותך על הזומבים. אתה יודע, אנחנו מדברים על זה שהסדרה הזאת מבוססת על קומיקס. וזומבים זה דבר מאוד מאוד חזותי. עד כמה בכלל אפשר לכתוב על זה ספרים? עד כמה בכלל אפשר לדבר על ספרים שמעובדים לסרטי זומבים ולסדרות זומבים מטקסטים כתובים?
3: אז אין הרבה באמת, לא בגלל שהם חזותיים, אלא בעיקר כי הם לא מושכים. יש משהו לעומת הרפדים, שהם מלאי תשוקה, ויש להם מיתוסים גדולים, ויש להם רגשות, וסיפורי אהבה, הזומים לא מתאהבים. הם, 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 אין להם כמעט, אה, הם דוחים פיזית, הם רוצים רק לאכול אותך ולהרוג אותך, והם רוצים אחרת, הם בלתי פוסקים, אבל אין להם סיפורים משלהם. הם לא, לא הדמונות החשובות, כמו שאמרת שבסדרה... ואיזשהו סב... מתמקדים באנשים והניצולים וה... הם לא... הזומים הם לא העניין, לא, לא, הסיפור הוא לא עליהם.
2: אבל יש נגיד דוגמאות נגד, יש את אני האגדה, שלפי דעתי גם הוא מבוסס על, נכון על ו... ספר.
3: זה ו... ספר שהוא בא
2: הרבה פעמים, וויל סמאפ זה אני אגדה. ושם אמנם זה לא בדיוק מגיע למצב של רגשות וסיפורי אהבה, אבל כן נטען שם, לפחות בסרט, שם, שיש... שהזומבים הם לא מוח רקוב כזה וחסר רגשות כמו שאנחנו חושבים, שיש שם משהו טיפה יותר מזה. הסרט הצליח מאוד, והסרט
3: הכי מצליח בנושא זה מלחמת עולם זי עם בראד פיט. שזה הסרט הכי מצליח שלו אי פעם, יותר מסרטי אושן, יותר ממאר וגויארד סמיסט, זה הסרט הכי מצליח שלו אי פעם, אה, הרוויח איזה 500 מיליון דולר בעולם, והוא אה, שנים כבר רוצה לעשות סרט המצ'ך עם דויד פינצ'ר, אה, זה, זה מוסף על ספר של אה, מקס ברוקס, הבן של מל ברוקס, אה, והוא סטה מאוד מהספר, הוא ממש לקח את הרעיון, הספר מורכב מרעיונות של אנשים מהמלחמה, והם פשוט תבוא סרט אחר לגמרי והרמברד פיץ' שם נלחם, ובאמת, המונים שפשוט צובעים על... כולל בירושלים, יש שם קטע גדול מאוד של פרנס בירושלים. נכון, נכון. אז יש שם גם ישראלית, עם השם הישראלי מאוד סגן, שנלחמת לצידו.
1: אבל אני ראיתי את הסרט הזה, זה לא סרט טוב. זה סרט מעולה. סרט פעולה ממש טוב. באמת, נורא התעממתי. מצטערת. סליחה. אני מתנצלת, יובל, לא המוצר. אני לא יודע איפה
2: מכנה משותף אפשר למצוא אחרי הדבר הזה, זה סרט מעולה. קודם כל יש שם את ברד פיט, ולברד פיט אין סרטים לא מעולים.
1: לא, לא, יש, לא? וזה שיש אותו שם גרם לזה שראיתי עד הסוף, אבל לא כזה חשבתי שהוא טוב.
2: הסרט, הוא עבר
3: תהליך ארוך מאוד של הפקה, את כל השליש האחרון מחקו וצילמו מחדש, כי לא היו מרוצים ממנו. ברד פיט אמר שזה לא עובד, אז זה... תקציב ענק הוצע בשביל לצלם מחדש את השיש האחרון שמתרחש שם על חמות שם. יש עוד דוגמאות פחות מצליחות ומוצלחות, יש את גאווה ודעה קדומה, וזומבים. כן, באמת? כן, זה ספר שלוקח פשוט את העלילה של הספר של ג'ינוסטינס, ולכל האורך משבק זומבים. זה מוצא כמו שזה נשמע. איזה שטות. זה גימיק, והוא כל כך הצליח שאחרי זה עשו עוד ספרים בעיקר. של אני עכשיו סתם זורק, זומבים זו קרוזו וזומבים. אולבר טוויסט וזומבים. זה כמו קאצ'ו, פה אפשר להוסיף אותו לכל דבר. כן, הם ברקע אוכלים אנשים, זה לא... למה להיות קצויים? והסרט אני הפסקתי באמצע. אני אוהבת גבע ודע אני מחבב זומבים, אבל יחד, זה לא עובד. זה פשוט לא עובד. תגיד, אתה חושב
2: שכשאנחנו... דיברנו קודם עם דוקטור מירב רוט, פסיכואנליטיקאית, על כך שזומבים זה הדרך שלנו להתמודד עם אבל. אתה חושב שכשאנחנו צופים בסדרה כמו המתי מהלכים או במלחמת העולם זי, אנחנו בעצם מטפלים באבל שלנו? אני
3: חושב שבסרטים האלה וגם בסדרות זה בעיקר עולם אפוקליפטי, זה גם עוד הבדל בין הרפדים, הרפדים מתרחשים בכל מיני אמהות ובימינו ובמציאות, זה תמיד, זה לא לגמרי המציאות הקיימת, זה תמיד העולם האפוקליפטי, השחור, אז המוות הוא פחות, כן מתאבלים, אבל בעיקר עובדים על ההישרדות, על החיים, וזה לא החיים הרגילים שמתנהלים תוך כדי אז. אז בסרטים זה פחות מדברים על המוות והאבל, למרות שבאמת כשמישהו, אחד החיים הישים לזומבים, זה שמישהו רואה מישהו שהוא אהב לפני כן הפך ואז
1: אומר,
3: אני צריך להרוג אותו. ההתמודדות הזאת של אני אוהב אותו, אבל אני חייב להרוג אותו, כי... כי הם, הוא, לא, הוא לא בן אדם שהכרתי, הוא השתנה. אז השתנה במקרה הזה זה מוות, אבל זה יכול גם באמת, המטפורה הזה של בני אדם משתנים, אתה צריך להיפרד מהם, לנטפס, כי מי שהכרת ואהבת.
2: זה תמיד יותר מורכב ממה שנדמה לך זה אף פעם. הזומבי הוא לא רק זומבי, כמו שפרויד היה אומר. יונתן דורון, תודה רבה לך על הפינה הזאת.
1: תודה. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אנחנו עם תוכנית מיוחדת על זומבים לרגל סיומה של הסדרה המתים המהלכים ואיתנו כדי להבין את המיתוס הזה בכלל, מאיפה הוא נולד, מאיפה הם באו אלינו הזומבים. אה, הזמנו את חוקרת התרבות והעורכת נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות המקור של הוצאת כנרת זמורה ומחברת הספר הרשת התרבותית שיצא בהוצאת גרף. שלום נועה מנהיים.
4: שלום, שלום.
1: אז מאיפה אנחנו קיבלנו את הזומבי הזה? איפה הוא נולד?
4: <אז> הזומבי הזה נולד uh, בדתות שמרכיבות את uh, מה שהיום מכונה וודו. <אז> <אז> כלומר, אנחנו מדברים על uh, דת uh, שנוצרה מממשק של דתות אפריקאיות עם הנצרות, בעיקר במכלאות העבדים uh, הגדולות uh, בקריבים. ולכן יש בהם מרכיבים נוצריים, יש המון מילים בצרפתית למשל, בתוך הדת הזאת, האל הטוב נקרא בונדיה, כלומר בון דיה, mm-hmm. והברון סמדי, הברון שבת, כן, אז יש המון מילים שלקוחות מהצפות של, של הכובשים הקולוניאליסטים, ונכנסו לתוך הדת הזאת, שהיא, זאת אומרת, הדת שממנה הזומבי יצאה היא, היא דת פרנקנשטיין. תעשו
2: עם זה מה שאתם רוצים. למה כל כך אימצנו את זה? יש המון המון דברים, אני מניח, מכל מיני דתות, שלא מגיעים לתרבות הפופולרית בצורה, ועם הזומבים, היה לפני כמה שנים, נדמה לי היה אף אחד שלא עסק בזה, הוצפנו בדבר הזה, זה דבר כל כך כל כך בולט וקיים בתרבות הפופולרית. למה?
4: קודם כל חשוב לומר שהזומבי של הוודו הוא זומבי מאוד מאוד שונה מהזומבי שאנחנו אימצנו. אה, כן. הזומבי שאנחנו אימצנו, זומבי שאנחנו יצרנו. הזומבי של הוודו הוא בעצם גופה של אדם מת, שהבוקור המחשף יכול להקים אותה לתחייה, כדי שתהפוך להיות עבד. שזה העונש הכי גדול שיכול להיות למי שבמשך חייו הוא עבד, זה שלא רק שהוא עבד כל חייו, אלא גם במותו הוא לא יכול להיות משוחרר, כלומר, מחזירים אותו לחיים והופכים אותו לעבד. זאת אומרת שזה עונש לזומבי,
1: זה עונש למת. נכון,
4: נכון. רק הקולנוע המערבי אחראי לזומבי שאנחנו מכירים היום, עם יוצרים כמו ג'ורג' אי רומיאו וליל המציעים החיים, ואז אנחנו מקבלים את הייצור הזה שהוא מין גול, הוא שוכן קברות, שאוכל מוחות, וגם כן התפתחות יותר מאוחרת. Uh, ואני חושבת שהוא כאילו, אתם שמעתם את uh, ירח רחוב ברבן לפני כן, כאילו כן. השיר הגדול של הערפדים, הזומבי הוא האל מת המכוער, הוא לא הערפד הסקסי, הוא לא הערפד היפה, הוא המוות בכל הכיעור המנוול שלו, uh, ולא רק זה, אלא שהוא גם, uh, הוא המוני, כלומר, שוב, יש שלבים בהתפתחות של הזומבי שבהם היה רק זומבי אחד, כן, או שניים. היום כשאנחנו מדברים, אני לא יודע אם אנחנו מדברים על המתים המהלכים, אנחנו מדברים על, ה, אה, על מלחמת העולם Z, כן, הספר והסרט, על ההמון חסר הדעת שרוצה לאכול מוחות, כי הוא עצמו, כן, אין לו מוח משלו, הוא רק רעב. אה, אני מרגיש
2: ביקורת פוליטית מגיעה.
0: <laughs> ובכן,
4: <laughs> <laughs> גם אבל זה גם המפתח ללמה זה משהו שעובד כל כך טוב עם תרבות המונים. כלומר, mm-hmm. זה, זה הדבר. Okay. כאילו, אנחנו מדברים על הכוח של המון, המאסה, הציבור הגדול, וזה מה שאתם רואים, כן, mm-hmm. את העולם הזה, גם ב, כאמור בשני ה, המופעים שלו, בסצנות מטורפות של ערימות ערימות של זומבים שמתנפצות כמו גלים oh. על החומות של המקומות שמנסים להגן על עצמם. זה מין נחשול אנושי כזה, שאני חושבת ש... ככל שאוכלוסיית העולם שהגיעה לאחרונה לשמונה, כמה? אני לא יודעת. שמונה משהו גדול. שמונה ממש עם הרבה מאוד אופי דרכה. שמונה משהו. זה הפחד הגדול, וזה הפחד שלנו מעצמנו, מהכוח הפרוצלית של ההמון. אז את
1: אומרת, אבל באופן עקרוני, הזומבים ניצחו את הערפדים. הדבר הרומנטי הזה והסקסי הזה שהוא הערפדים, הזומבים ניצחו.
4: אני לא יודע, קודם כל זה קרב שהייתי משלמת כסף לראות. <laughs> <laughs> זה, זה א', <laughs> השליכי פנימה גם איש זאב בלי חולצה, בכלל <laughs> <laughs> קיבלת כאן אה, מתכון אה, ללהטיס <clears throat> אה, בנטפליקס. אני חושבת כולם פה מתים בינינו, בואו. אה, אולי נוצחו, אבל הם יקומו שוב כי זה מה שהם עושים. כן. זאת העבודה שלהם, זו הגדרת התפקיד שלהם. ל- לקבל יתד בלב ולקום אחר כך. אני חושבת שכל תקופה מזמנת אליה את המפלצת שלה. זקוקה למפלצת מסוג אחר. הייתה תקופה שבה אה, אנחנו היינו זקוקים לאופל הערפדי המפתה הזה, אה, לאורבניות שהוא מביא איתו. היום אנחנו אה, במצב ה- הרוח הפוסט-אפוקליפטי אה, שהזומבים מתאימים לו יותר.
2: אבל יש אה, איזה אה, מין ו- כזאת שהזומבים פורחים. כשהימין בשלטון, כי זה מאוד נעים לשמאלנים להגיד, תראו את עדת חסרי המוח האלה, שכולם, זה, זה טענה שאומרים על הרפובליקאים, אומרים שבארצות הברית סדרות הזומבי פרחו כשהרפובליקאים היו בשלטון, כי כאילו הם ההמונים, כמו שאמרת, שחסרי הבינה שבאים ואוכלים אותנו ומדביקים אותנו בדעות הפופוליסטיות שלהם.
4: ואני הייתי אמורה להביא את הקומנטרי הפוליטי. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> זה נשמע נהדר, uh, לכאורה. זאת אומרת, זה, זה נשמע כאילו תיאוריה שיכולה לעבוד. Uh, אבל, uh, מאחר שאנחנו יודעים כמה זמן לוקח להפיק נגיד סדרת טלוויזיה, אז העובדה שהן פורחות בתקופה מסוימת, uh, היא לאו דווקא uh, תוצאה של מחשבה מראש של הרבה מאוד פעמים... Ee, סוף המעשה תחילה. Ee, אני יכולה להגיד לך שאת בביקורת, אבל הפוליטית הייתה שם כבר מלכתחילה, למשל, ואלה מתים החיים. אם אני לא טועה, אה, האחרון, האדם האחרון שעומד הוא אה, הגבר השחור, אה, ואז אה, מין פוסי כזה, כן, חבורה של ויג'ילנטים לבנים שבאה להכחיד את הזומבים ולא יודעת שהוא עדיין לא נדבק בחיידק הזה, אה, יורה בו. אז, ו, ולדעתי בתקופה ש... אני לא יודעת מי בעצם היה בשלטון בתקופה שהסרט הזה נוצר, אבל אני חושבת שהמפלצת תמיד מאפשרת לנו לייצר איזשהו קומנטרי אה, פוליטי, ובתקופה שבה הם מסתכלו על ערפדים בתור אה, יהודים, אה, אז אה, הימין אימץ את הערפד בתור המפלצת שבה הוא נלחם. אה. אז, זה לא בהכרח אה, תמיד נכון. אני חושבת שזה קשור יותר באמת לתפיסה של האנושות כקולקטיב, שהיא הרבה יותר אה, אה, דומיננטית היום, של השפעה על מסות של אנשים. זאת אומרת ואת שכל... זאת ההפכה כל... הווירלית <אח> של רעיונות, או של נגיד הווירוס הזומביזם.
2: זאת אומרת שכל צד יכול להגיד, תראו, הצד השני... הם זומבים. או זה, כל, ב- כל, זה, או, זה כל ברור, זה ככה. לא, כל, אחת, פ...
4: כל דבר שאתה רואה, אתה
1: מפרש בעיניים שלך. כאילו, כל, כל... מה שאמרת, מי אני יכול להגיד על השמאל? ודאי,
2: ודאי, 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 לגמרי. אבל גם, את אומרת שגם כל אינדיבידואל יכול להגיד את זה על האנושות. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים כן. על האנושות ואומרים, אוי, תראו את כל ההמונים האלה, כולם צופים באח הגדול, איזה חסרי בינה ודעת. אני לעולם בדיוק. לא אצפה באח הגדול, אבל אז אתה צופה גם, המירוצ... ביד... לא, יותר גרוע, מירוץ אחרים הם המון נבער שבא להדביק אותו.
4: בעוד שהיה נגיד ארפד מפלצת שהיא האינדיבידואל שנאחד כל כך באינדיבידואליזם שלו, שהוא מוכן להשמיד את העולם בשביל זה, כי הוא רוצה להתקיים כאינדיבידואל לנצח, אז זהו מי הוא הם רוצים להדביק אותך במצב הזה שהוא חסר מוח ותצטרף אלינו, כזה, כן? One of us, join us. בוא תהיה חסר מוח ותאכל מוחות של אחרים יחד איתנו, יובל. למה
2: לא? אני... זה נשמע מפתה? אנחנו מתנגדים, <אז> ואני ואנחנו נמשיך ללחם. יש לא, לי שום בכיס. <laughs> יש רק את הפחד הזה שכשאתה הופך לזומבי, אז נשאר עוד חלק מודע מבפנים, אבל לא שולט. ואז אתה רק רואה את עצמך אוכל מוחות של אנשים אחרים, ויש איזה מין יובל קטן בפנים שאומר, אני לא רוצה לאכול את המוח הזה, אבל אתה אוכל בכל זאת, כי אתה זומבי. זה נקודה מעניינת. רוב סרטי
4: הזומבים לא כל כך, יש היום יותר חריגים, לא הזומבי, יותר ב... בפוביה או בבעטה ובחרדה של מי שעומדים מולו. וחלק מהפחד הזה זה נגיד לראות אנשים שאתה מכיר, אהובים שלך, שהפכו לזומבים, ועכשיו הם מנסים לאכול לך את המוח. עכשיו, או להגיד לנסוע לסעודת שישי במשפחתית, קרבי אדומה, לפעמים. וזה הרגע, אבל להגיד לך, מאיה, ששום לא יעזור במקרה הזה. אני יודעת,
1: אבל אני מנסה,
2: זה מה שיש
4: לי. נורא קשה להרוג זומבים.
2: נורא קשה. וזה,
4: כשתור... אגב, מאוד, מאוד עתיק, כן? זאת אומרת, המופע הראשון של משהו שאפשר לתאר אותו כהמון של זומבים, אפשר למצוא באפוס של גילגמש. ואישטר מבקשת להעלות את כל צבא המתים כדי שיטרפו את החיים. ויש הרבה יותר מתים מחיים. כלומר, זה, ב... זה ברור שהם ינצחו. כמעט בלתי, אפשר... בלתי אפשרי להביס אותם, כי אנחנו נהיה הם באיזשהו שלב.
1: טוב, אז נקנה גפרורים והרבה מים. ניכנס למקלטה הטומית. ניכנס לחדר שלנו, ואני
2: מקווה שהם לא
1: ייכנסו, לא, אבל... נכנסים,
2: מוצאים דרך. נועם ענאים, תודה רבה לך על השיחה המאוד מעודדת הזאת. תמיד
3: בקירותכם.
2: נקווה שלא נצטרך לחסל את כל הזומבים האלה בעתיד. תודה רבה. עד כאן התוכנית שלנו להיום על הזומבים, אני מקווה שבאמת אה, נהנית מכל רגע. תודה לאלכס לויקר ונועה בן אגיא על ההפקה, לאלעד זוהר על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ואנחנו נשוב מחר אם לא תהיה אפוקוליפסות זומבים בהמשך של
0: היום הזה. להתראות. אתם מאזינות של תאגיד השידור הישראלי.